0: Einige Menschen sind heute Morgen irritiert von mir, weil ich so ein buntes Hemd anhabe, ja? Oder ich habe schon gemerkt, jemand sagte nach dem ersten Gottesdienst, Kai, ich habe gedacht, nee, Kai kann heute nicht predigen. Der hat ein buntes Hemd an. Normal trage ich immer viel schwarz und weiß und... Äh, grau, aber wie schön, oder? Man kann doch auch mal Farbe tragen, heute ist Pfingsten. Und, ähm, also seid nicht irritiert, sondern freut euch, dass euer Pastor mal mutig war und sich ein buntes Hemd gekauft hat. Yes, danke schön. Ich freue mich, dass wir heute mit einer neuen Predigtserie starten. Und zwar heißt die starkes Gebet. Die nächsten vier Sonntage wollen wir uns mit Beten beschäftigen. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dem Beten geht. Vielleicht ist für dich Beten noch relatives Neuland. Vielleicht hast du schon mal ausprobiert oder du betest mal gelegentlich. Aber bist du irgendwie auch unsicher, wie man richtig betet und, und beten kann und wie das funktioniert und was dann passiert? Vielleicht es Beten für dich auch total wichtig, etwas ganz Normales, dass du regelmäßig praktizierst, vielleicht morgens, bevor du in den Tag gehst oder abends, bevor du zu Bett gehst oder du betest zu den Mahlzeiten oder mit den Kindern oder vor einer längeren Autofahrt um Bewahrung und auch zu besonderen Situationen, wenn du merkst, wow, es wäre mal gut, jetzt dafür müssen wir beten dann kann es dann manchmal aber auch so gehen, dass man irgendwie so das Gefühl hat, so ein leicht schlechtes Gewissen, eigentlich sollte, müsste ich, Klammer auf, als guter Christ, mehr beten. Oder das Gefühl haben die, ich kenne das Gefühl sagen, sagen, ah, ich müsste eigentlich mehr beten, äh, ich bete nicht genug. Und manchmal macht uns dieses Thema Gebet auch Stress und, und wir sind gar nicht so entspannt und haben gar nicht so eine Freude dabei, aber vielleicht bist du auch ein richtiger Beter. Du betest gerne und viel und laut und leidenschaftlich und wenn du betest, kriegen das alle um dich herum mit und, und du sagst, hey, Beten ist unverzichtbar, du betest für alles und du machst alles mit Gebet, bei dir geht nichts ohne Gebet. Und du bist der, der, wenn irgendwie eine Situation ist, zu sagen, hey, komm, lass uns beten. Beten ist das Beste, was wir tun können. Und irgendwo zwischen dem wirst du dich jetzt wahrscheinlich wiederfinden können. Aber es ist egal, wie hoch dein Erfahrungslevel in Bezug auf Beten ist. Egal, wie hoch dein Motivationslevel fürs Beten gerade ist. Wir wollen uns in den nächsten vier Wochen gemeinsam auf den Weg machen und stärker werden im Gebet. Weißt du, weil Gebet ist so etwas Großartiges. Bei Gebet geht es nicht zuerst um eine christliche Pflichterfüllung. Etwas, das wir tun müssen, damit Gott mit uns zufrieden ist. Nein, Gott hat uns das Gebet gegeben als eine Möglichkeit, unsere Beziehung mit ihm zu vertiefen und sein Wirken in unserem Leben zu erfahren. Gebet ist ein, ist ein echter Türöffner und es ist passen heute an Pfingsten über das Gebet zu sprechen oder mit dieser Serie zu starten, weil Pfingsten viel mit Gebet zu tun hat. Und wir wollen mal gleich einsteigen. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit, de mit dem bist, was an Pfingsten passiert ist, ähm, aber es war so, Jesus wurde gekreuzigt, ist gestorben, auferstanden und jetzt fährt er wieder in den Himmel. Er sagt, Jungs, keine Sorge, ich lasse euch nicht alleine, nicht im Stich, sondern ich schicke euch was Besseres. Ich schicke euch einen Helfer, einen Partner, der immer bei euch sein wird. Und das, was ich angefangen habe, wird weitergehen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet das, ihr werdet Zeugen für mich sein. Und wir wollen einmal einsteigen, Apostelgeschichte 1. Jesus war nach seiner Auferstehung 40 Tage lang, eine ganze Zeit mit seinen Jüngern noch zusammen, hat über all das gesprochen, was es heißt, dass das Reich Gottes jetzt gekommen ist und, und was es heißt, ihm zu folgen. Und dann heißt es einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen. Das heißt, sie sollten bleiben, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, sie sollten warten, die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er, »wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt.« und nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Und dann heißt es in Vers 14: Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Sie alle beteten. Zwei Dinge, die wir übers Beten lernen können, die Gebet mit sich bringen oder bedeuten. Das erste Gebet zeigt Erwartung. Gebet zeigt Erwartung. Die Jünger sollen in Jerusalem bleiben und warten, bis sie das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen, bis sich erfüllt, was Gott ihnen versprochen hatte. Und das war das Letzte, das Jesus ihnen gesagt hatte, bevor er in den Himmel gegangen ist. Nicht zu sagen, hey Jungs, los geht's, auf, sondern er sagt, hey, bleibt und wartet, bis das Gott euch das Geschenk seines Heiligen Geistes macht. Und die Jünger hatten gar keine andere Möglichkeit, als zu warten, weil sie tatsächlich nicht wussten, wann das sein würde. Bald. Es konnten sieben Tage sein, 14 Tage, drei Wochen, whatever. Aber wenn sie nicht verpassen wollten, was Gott ihnen schenken wollte, dann, dann, dann blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu warten. Und es ist doch interessant, sich mal anzuschauen, wie sie warten, wie, sie, wie dieses Warten ausgesehen hat. Wie warten die Jünger also dort? Was tun sie? Sie beten. Sie beten. Sie warten, indem sie beten. Ihr Warten ist Beten. Und das ist dieser erste Gedanke. Beten ist Warten. Und die beste Art für dich in deinem Leben, auf etwas zu warten, ist zu beten. Die beste Art, auf etwas zu warten, ist zu beten. Ich weiß nicht, worauf du gerade in deinem Leben wartest. Vielleicht wartest du auf die Beförderung. Vielleicht wartest du auf einen Befund. Vielleicht wartest du auf, auf eine, eine, eine Rückmeldung, auf irgendeine Antwort. Ob du den Studienplatz bekommst oder ob du, ob du eine Reise machen kannst. Vielleicht wartest du darauf, dass es finanziell en endlich mal wieder rosiger in deinem Leben ist. Vielleicht wartest du auf den Traumprinzen oder die Traumprinzessin. Die beste Art für dich zu warten ist... Zu beten. Weil Beten nicht einfach nur ein bloßes Abwarten ist, ob vielleicht irgendwas passiert, sondern Beten ist ein festes Warten darauf, dass genau das passiert, was Gott versprochen hat. Beten ist Warten darauf, dass Gott etwas tut. Beten heißt, mit Gott rechnen. Gebet ist eine Haltung der Erwartung, dass Gott handelt. Und deswegen glaube ich, dass Menschen, die viel beten, Menschen sind, die viel erwarten. Menschen, die viel beten, sind Menschen, die viel erwarten. Weißt du, warum das so ist? Wenn wir nicht erwarten könnten, dass wenn wir beten, irgendetwas passiert dann können wir uns das Beten auch sparen, oder? Weil das Beten würde nichts verändern. Es würde keinen Unterschied machen, ob wir beten oder nicht. Aber wenn wir die Erwartung haben, dass wenn wir beten, Gott etwas tut, dann beten wir, weil wir Erwartung haben. Beten heißt erwarten. Und wisst ihr, du darfst, wenn du betest, erwarten, dass Gott kommt und etwas tut. Jesus selber sagt, spricht darüber, dass wir Gott, unseren Vater im Himmel bitten und das Beste von ihm erwarten dürfen. Lukas 11, Vers 10. Sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Oder in Markus 11, Vers 24, sagt Jesus, hört auf meine Worte. Das heißt, passt gut auf. Das, was ich jetzt sage, ist wichtig. Hört auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Wow. Das sagt Jesus. Das ist die Bibel. Und ich lasse das einfach mal so stehen, oder? Weil da braucht man nicht viel zu sagen oder zu erklären. Unterm Strich sagt Jesus, wenn ihr bittet, passiert was. Wenn ihr betet, fängt Gott an zu handeln. Und Jesus ermutigt uns deshalb, im Glauben zu beten. Das heißt mit der Erwartung, dass Gott tut, was er sagt. Dass er dir schenkt, was er dir versprochen hat. Auch wenn, wenn du nicht weißt, wann genau das sein wird. Beten heißt bleiben und warten, bis das Gott kommt. Bis das Gott handelt. Jesus sagt, hey, bleibt in Jerusalem und wartet, bis das Gott euch die Gabe des Heiligen Geistes schenkt. Wisst ihr, was unser Problem ist? So oft dass wir nicht lernen, so zu beten. Dass es uns so schwerfällt, zu bleiben und zu warten, bis Gott uns das gibt und das schenkt, was wir wirklich brauchen. Dass uns so schwerfällt, zu bleiben und zu warten, bis Gott kommt und wirkt und etwas verändert. Und dann verlassen wir den Ort, an dem Gott uns segnen möchte, mit leeren Händen. Und wisst ihr, so, so oft sind wir dabei, Beziehung zu verlassen, weil wir sagen, hey, ich glaube nicht mehr dran, dass sich das nochmal verbessert, ich glaube nicht mehr dran, dass diese Beziehung noch blüht, ich glaube nicht mehr dran, dass das Zukunft hat und dann verlassen wir Beziehungen oder wir verlassen unseren, unseren Job und wir gehen in die nächste Firma und und irgendwann sind wir auch so frustriert und sagen, hey, hier passiert nichts mehr und hier verändert sich nichts. Und wir verlassen den Arbeitsplatz und gehen wieder weiter. Und, 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 und wir verlassen die Kirche und sagen, hey, Gott tut nichts und hier passiert nichts. Und, und so oft sind wir dabei, den Ort zu verlassen, an dem Gott uns segnen möchte. Und wir gehen mit leeren Händen weiter. Aber weißt du, Vielleicht deine Ehe ist der Ort, an dem Gott dich segnen möchte. Deine Kirche ist der Ort, an dem Gott dich segnen möchte. Deine Familie ist der Ort, an dem Gott wirken möchte. Dein Arbeitsplatz, deine Nachbarschaft, da wo du bist, ist der Ort, wo Gott dich segnen möchte. So warte und erwarte, dass Gott kommt und dass er etwas tut. Und es heißt über die Jünger hier an Pfingsten, sie beteten ausdauernd. Ausdauernd beten heißt weiter beten, auch wenn es dauert. Auch wenn es mal länger dauert. Aber es ist so wichtig, wenn wir anfangen zu beten, dann ist es ein Ausdruck davon, dass wir etwas erwarten. Gebet zeigt Erwartung. Das ist der erste Punkt. Und das zweite, dass wir lernen von Pfingsten, ist, Gebet bringt Veränderung. Gebet bringt Veränderung. So, lass uns mal weiterlesen, oder? Apostelgeschichte 2. Die Jünger waren also zusammen, wir wissen nicht, wie viele Tage, ich glaube, es waren zehn waren es. Und dann heißt es, schließlich, endlich kam das Pfingstfest. Und auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Und plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes, das war eines der drei Festes, zu dem jeder Jude, jeder, der zum Volk Gottes hörte, egal wo er kam, jeder männliche Jude, nach Jerusalem in den Tempel kommen musste. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Hey, die Stadt war packevoll, Ausnahmezustand. Du hast kein Hotelzimmer mehr bekommen, gar nichts. Die Leute haben vor der Stadt ein Zelt, riesiges Zeltlager gehabt, weil gar nicht alle Leute in die Stadt gepasst haben. Und dann heißt es, als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Das war nicht so ein leichtes Säuseln, so ein leichter Wind auch. Es war ein mächtiges, gewaltiges Brausen vom Himmel, so sodass alle zusammenströmten, in Scharen zusammenströmten. Und dann heißt es, sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläa? Galiläa war eine Provinz, Tough. die hier reden. Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Und dann zählen sie auf, aus wie vielen Ländern und Nationen sie kommen. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache, wovon reden? Von den wunderbaren Dingen, die Gott getan hat. Und dann heißt es weiter, einige waren total erstaunt und fasziniert und andere fingen an, sich lustig zu machen. Hey, die, die sind doch, die haben gesoffen, alle labern und Lallen durcheinander und Chaos und, und dann kommt Petrus. Dann heißt es in Vers 14, jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge und mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu! Und dann sagt er, hey, was hier gerade passiert, keiner hat hier hat gesoffen, sondern es hat sich erfüllt, wovon unser Prophet Amos schon gesprochen hat, dass Gott nämlich seinen Heiligen Geist auf Jung und Alte legen wird und, und dass sie Träume und Visionen haben werden. Und er sagt, wisst ihr, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, ist der, den Gott geschickt hat, um euch zu retten von eurer Schuld und eurer Sünde, euch zurückzubringen zu eurem Vater im Himmel. Er sagt, dieser Jesus ist nicht tot, sondern er ist auferstanden, er lebt, er ist in den Himmel aufgefahren und er wird wiederkommen. Und die Menschen hören das und sagen, Petrus, was sollen wir jetzt tun? Und er sagt, hey, da wo ihr einen anderen Weg gegangen seid, wo ihr von Gott weggelebt habt, kehrt um, dreht um, glaubt an Jesus und lasst euch taufen. Und 3000 Menschen spontan sagen, ja, das wollen wir tun. Und das ist die Geburtsstunde der Kirche. Das ist an Pfingsten passiert. Gebet bringt Veränderung. Wisst ihr, was ich erstaunlich finde? Der Erste, der hier nach vorne tritt, ist Petrus. Der gleiche Petrus, der noch wenige Wochen vorher nachts bei Dunkelheit im Schimmer des Feuers in einer kleinen Runde leugnet, dass er diesen Jesus überhaupt kennt, der schwört, diesen Jesus nicht mal gesehen zu haben. Dieser gleiche Petrus kommt jetzt am helllichten Tage mitten im Tempel, tritt er auf die Bühne vor tausende von Menschen und er ruft mit lauter Stimme und sagt, hört mir mal alle zu. Ich muss euch von diesem Jesus, von dem Gekreuzigten erzählen. Vorher haben die Jünger sich verschanzt, hinter verschlossenen Türen versteckt, weil sie Angst hatten, dass wenn irgendjemand sie mit diesem Jesus auch nur in Verbindung bringen würde, in das gleiche Schicksal blühen würde wie ihrem Jesus. Und jetzt auf einmal stehen sie da und sie loben laut die Taten Gottes. Was ist da passiert? Es hat sich etwas verändert. Kurz danach, nur wenige Tage später, Petrus ist wieder unterwegs mit seinem Buddy, mit Johannes. Die waren immer zu zweit unterwegs. Und wisst ihr, sie sind jeden Tag von da an in den Tempel gegangen und sie haben sie haben Jesus angebetet und gefeiert und gelobt und gelehrt. Und jetzt kommen sie an diesem Tag in den Tempel und das ist ein Mann, der von Geburt an 40 Jahre lang gelähmt ist und nicht laufen kann. Und er, und er bettelt, er will von ihnen Geld haben. Und, und Petrus und Johannes sagen, hey, sorry, was du, was du haben willst, können wir dir nicht geben. Aber was wir haben, das wollen wir dir gerne geben. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Und, und dieser Mann, der seit 40 Jahren, Tag für Tag, dort am Eingang des Tempels liegt und bettelt, auf einmal merkt er, wie Kraft in seine Beine kommt und er steht auf und er fängt an zu hüpfen und zu tanzen und sich zu freuen und, und so laut, dass es alle hören können, dass es gleich die Runde macht, sagt er, hey, ich kann wieder laufen, Jesus hat mich geheilt, gesund gemacht. Und dann heißt es wieder, wie an Pfingsten, Menschenmassen rannten zusammen. Alle, alle wollten wissen, was da passiert ist. Und die Tempelwachen, die römischen Tempelwachen kriegen mit, hey, irgendwie ist da Unruhe und Tumult und was passiert da? Und sie ziehen Petrus und Johannes raus und bringen sie vor die jüdischen Leiter, die religiösen Leiter. Und dann stehen sie dort vor diesem hohen Rat, vor diesem Gericht. Und sie sagen, hey Jungs, dieser Jesus ist tot. Und ihr hört jetzt gefälligst auf, weiter über diesen Jesus zu sprechen. Und sie verbieten ihn das und sie drohen ihn an. Wenn er nicht aufhört, dann wird euch eine heftige Strafe erwarten. Und dann lassen sie sie trotzdem gehen, weil sie Angst haben, dass wenn sie die beiden jetzt länger festhalten, dass irgendwie das, diese, dieser Mob, diese, dieses Volk irgendwie ähm, Stress macht. Und wisst ihr, was passiert? So, auf einmal kommt Widerstand. Auf einmal werden sie bedroht. Auf einmal ist es schwierig. Und dann ist die Reaktion folgende, Apostelgeschichte 4,24, ist alles noch am Anfang. Da heißt es nämlich, Petrus und Johannes kommen zurück zu den anderen Gläubigen, da wo sie sich halt immer getroffen haben, dann heißt die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, was Petrus und Johannes erzählten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten mit lauter Stimme. Was taten sie? Beteten sie. Und dann sagen sie: Herr, du bist, du bist der Schöpfer des Universums, du hast alles geschaffen, du hast alles in deiner, Ge in deiner Hand. Ähm, selbst die Könige müssen dir gehorchen. Aber jetzt siehst du, wie sie kommen und. Uns aufhalten und bedrohen. Und dann heißt es weiter, Postgeschichte 4, 29 bis 31. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen des heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Gebet zeigt Erwartung, aber das Zweite ist Gebet bringt Veränderung. Die Jünger beten, und es verändert was. Was verändert es? Die Umstände? Die Umstände sind fast noch schwieriger und herausfordernder als vorher. Nein, es verändert zuallererst sie. Es macht etwas mit ihnen. Und weißt du, Gebet verändert niemals Gott. Deine Aufgabe im Gebet ist es nicht, Gott, zu, Gott umzustimmen und ihn von deiner Meinung zu überzeugen. Nein, weil Gott hat einen viel besseren, einen genialen, einen perfekten Plan und sein Wille geschieht. Du musst Gott im Gebet nicht umstimmen, sondern im Gebet stimmen wir uns auf Gott ein. Das heißt, unser Gebet wird niemals Gott verändern. Unser Gebet verändert auch selten die Umstände. Aber was Gebet immer tut ist, es verändert uns. Es verändert dich. Du kannst nicht ernsthaft beten, ohne dass es dich verändert. Du kannst nicht ernsthaft beten, ohne dass es dich verändert. Ja, du kannst plappern und aus Routine und, und kannst deine Gebete sprechen, die du jeden Tag halt so sprichst. Aber wenn du ernsthaft, leidenschaftlich zu Gott betest, mit ihm sprichst, dann wird es dich immer verändern. Selbst wenn die Umstände gleich bleiben, du bleibst nicht länger der gleiche oder die gleiche. Und deshalb bringst du jetzt Veränderung. Menschen, die beten, werden verändert und verändern. Weißt du, dann kommst du am, am Montagmorgen, steigst in dasselbe Auto, du fährst denselben Weg zur Arbeit, du gehst in dasselbe Büro, in dieselbe Schule, an denselben Ort, du machst dieselben Aufgaben. Du fährst abends nach Hause und ich erwartet dieselbe Frau, derselbe Mann, wie seit 20 Jahren, dieselben Kinder, die gleiche Familie, die gleiche Nachbarschaft. Es ist alles gleich und trotzdem ist es auf einmal anders. Trotzdem verändert sich etwas, weil du verändert wurdest. Weil du auf einmal die Dinge mit anderen Augen siehst, mit Gottes Augen, weil du auf einmal anders reagieren kannst mit Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, weil du auf einmal vergeben kannst, weil du auf einmal Glauben und Hoffnung hast und weil du anders denkst, anders fühlst und anders handelst. Und weil du verändert wurdest durch das Gebet und durch das, was der Geist Gottes im Gebet in dir verändert hat, verändert sich auf einmal auch dein Umfeld, deine Familie, dein Arbeitsplatz, deine Kirche, whatever. Und weißt du, warum, warum das so ist, dass Gebet Veränderung bringt? Weil Gebet einen genialen Partner hat. Weißt du, was der Partner von Gebet ist? Geist, der Heilige Geist. Der Gebetspartner ist der Heilige Geist. Gebet und Geist gehören zusammen. Gebet und der Heilige Geist arbeiten zusammen. Das ist ein echtes Dream Team. Wenn wir beten, kommt und wirkt der Heilige Geist und die Kraft Gottes wird aktiv. Und dann kommt der Heilige Geist und er fängt an, Dinge zu verändern und zu verwandeln. Was passiert, wenn du betest und der Heilige Geist kommt und Gebet und Geist kommen zusammen? Dann wird aus Angst Mut, dann wird aus Verzweiflung Hoffnung, dann wird aus Schwäche und ich kann nicht mehr Stärke und du sagst, hey, mit Gottes Kraft kann ich weitergehen. Weißt du, Gebet ist die Initialzündung für deinen nächsten Mutausbruch. Gebet ist die Initialzündung für deinen nächsten Mutausbruch. Ich glaube nicht, dass die Jünger so mutig, weiter so mutig gewesen wären, wenn sie nicht gebetet hätten. Wenn sie im Gebet nicht immer wieder neu die Kraft des Heiligen Geistes erlebt und empfangen hätten. Wenn sie im Gebet nicht immer wieder daran erinnert worden wären, was für einen mächtigen und gewaltigen Gott sie haben, der größer ist als die Herausforderung, die vor ihnen liegt. Dem nichts unmöglich ist. Wenn du Mut brauchst, wenn du Kraft brauchst, Frieden, Freude, bete. Beten heißt warten, dass wir erfüllt werden, etwas von Gott empfangen und dann starten. Es ist nicht so, dass wir beim Beten stehen bleiben und sagen, ach, ich bete und dann mache ich gar nichts mehr. und Dann passiert alles von alleine. Nein, im Gebet erwartest du, dass Gott dir gibt, was du brauchst und du empfängst es. Und wenn du es empfangen hast, dann brauchst du nicht länger warten, sondern dann kannst du starten dann gehst du los. Gebet zeigt Erwartung und es bringt Veränderung. Gott wirkt in dir, er wirkt in uns. Warum? Weil er durch uns wirken möchte. Wenn du Veränderung erlebst, dann wirst du zu einer Veränderung für dein Umfeld, für deine Familie, für die Menschen, denen du begegnest, wo auch immer. Und weißt du, deshalb sollte Gebet nie das Letzte, sondern immer das Erste sein, was wir tun. Gebet ist nicht der Notnagel, das, was wir tun, wenn nichts mehr hilft. Sondern wenn wir beten, dann kommen wir zu dem, der immer helfen kann, dem nichts unmöglich ist. Gebet ist nicht das Letzte, was wir tun, es ist das Erste. Gebet ist immer der Startschuss für unser Handeln. Ich möchte das lobpreis schon mal nach vorne bitten. Komm auf die Zielgeraden. Gebet und Geist sind ein Traumpaar. Wenn Gebet und Geist Gottes zusammenkommen, dann ist nichts unmöglich. Und mir war das gar nicht so bewusst, aber dieses Paar findet sich an so vielen Stellen in der Bibel. Immer wieder siehst du die beiden zusammen. Gebet und Geist kommen zusammen. Gebet und Geist wirken zusammen. Weißt du, da ist der Prophet Zacharja, der zum Volk Gottes spricht und er sagt, hey, Gott spricht durch ihn: Ich werde den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Geist und Gebet. Da ist Paulus, der mal wieder, weil er zu laut über Jesus gesprochen hat, im Gefängnis sitzt. Und nicht weiß, ob er den morgigen Tag überhaupt noch erleben wird. Aber da ist dieser Paulus, der in philippa 1, Vers 19 sagt: Ich weiß dass dies alles durch eure Gebete und durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu meiner Befreiung führen wird. Wodurch? Durch eure Gebete und die Hilfe des Heiligen Geistes. Gebet und Geist kommen zusammen. Da ist ein weiterer Jünger von, von Jesus Judas, nicht der Judas, und er ruft uns auf, er sagt... In Judas Vers 20, bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. In anderen Übersetzungen heißt es, betet im Heiligen Geist oder in der Kraft des Heiligen Geistes. Da ist Paulus, der sagt, ja, ich bete auch gerne mit meinem Verstand und mit meinen menschlichen Worten, aber er sagt, genauso will ich auch im Geist beten. Weil wenn ich im Geist bete, fängt Gott an, etwas in mir aufzubauen. Fängt Gott an, etwas in mir zu verändern. Wird Glaube in mir geweckt dafür, dass Gott Wunder wirkt und dass ihm nichts unmöglich ist. Da ist Paulus, der an die Christen in Rom schreibt, Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns. In anderen Übersetzungen heißt es, er verwendet sich für uns. Mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Herr, wenn du betest, kommt der Gebetspartner, der Heilige Geist. Und er hilft dir. Wir haben es gehört, die Jünger... An Pfingsten, sie beten und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. An diesem Pfingsttag, wenige Zeit später, kommen sie wieder zusammen. Und sie beten zu Gott und sagen, Herr, du weißt um all das, was so schwierig ist und herausfordernd, Aber bitte komm und hilf uns, dass wir weiter mutig für dich leben können. Und was passiert? Sie beten und der Geist Gottes kommt. Sie werden neu erfüllt mit der Gabe des Heiligen Geistes, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir beten, kommt der Geist, der Helfer, der Beistand, die Gabe Gottes. Und ich habe vorhin aus Lukas 11 gelesen, wo, wo Jesus sagt, uns ermutigt zu sagen, bittet und es wird euch gegeben. Er, er, er erzählt davon, wie wir beten sollen, mit Zuversicht, mit der Erwartung, dass, dass Gott uns das Beste geben wird. Und dann, dann sagt er, wenn ihr Menschen, dir so oft schlechte Absichten habt und, und manchmal böse Gedanken, wenn ihr schon wisst, wie ihr euren Kindern Gutes geben könnt, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? In anderen Worten sagt Jesus, das Beste, das Größte und Kostbarste, das Gott dir geben kann, ist die Gabe seines Heiligen Geistes. Und wir brauchen das so sehr. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Und wir wollen uns heute an diesem Pfingstsonntag die Zeit nehmen, für euch zu beten. Ich möchte alle nach vorne bitten, die zum, zum Ministry-Gebetsteam gehören. Oder, oder Teil der Leiterschaft sind. Und, ähm, das Lobpreisteam wird uns jetzt noch mal mit hineinnehmen und, und wir wollen das noch mal zu, unserem, zu einem gesungenen Gebet machen. Geist Gottes, komm, wir brauchen dich her. Hey, vielleicht bist du, fühlst du dich leer oder schwach oder Mutlos, und du merkst, du hast irgendwie den Drive verloren, da sind, das sind Dinge in dir und du bist voll von Dingen, die dich lähmen und blockieren und, und Trennung bringen. Du kannst all das heute ablegen und loslassen und wir wollen dafür beten, dass Gottes Geist neu kommt und dass er dich erfüllt. Und während wir jetzt da reingehen und singen, lade ich euch ein, ihr braucht nicht nacheinander kommen, kommt einfach alle gemeinsam nach vorne. Wenn du sagst, hey, ich möchte dafür beten lassen, dass Gott mir neu die Gabe seines Heiligen Geistes schenkt. Ich möchte dafür beten, dass die Kraft Gottes kommt und mich berührt und mich verändert und neu macht und dass neuer Glaube und neue Erwartung in mir geweckt wird. Ich möchte, ich möchte diesen Geist des Gebets möchte ich empfangen und ich möchte anfangen, Gott im Geist anzubeten. Ich möchte ein Mensch, ein Mann, eine Frau des Glaubens sein. Ich möchte ein Leben leben, das geführt und geleitet wird von Gottes gutem, Heiligen Geist. Dann komm jetzt gleich nach vorne. Wir werden jetzt nochmal einsteigen und dann zögert nicht. Kommt einfach hier nach vorne und wir beten kurz für euch und du empfängst etwas, das du mitnimmst und Gott fängt an, etwas in deinem Leben zu bewirken und zu verändern. Amen. Amen. Wir wollen diesen Gottesdienst jetzt offiziell abschließen. Aber unser Team wird weiter hier vorne sein und ist gerne bereit für dich zu beten. So wenn du vielleicht jetzt nicht geschafft hast, nach vorne zu kommen, kannst du das gleich tun. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, für jeden heute Morgen hier zu beten. Da, wo du jetzt an deinem Platz bist, möchte ich dich ermutigen, deine Hände vor dir auszustrecken. Das ist eine, eine Haltung, eine Erwartungshaltung. Eine, eine, eine Haltung, in der wir bereit sind zu empfangen, was Gott uns geben möchte. Ich möchte dafür beten, dass Gott dich neu mit der guten Gabe seines Heiligen Geistes erfüllt. Dass der Heilige Geist kommt und dass er anfängt, in deinem Leben neu zu wirken, etwas Neues, etwas Frisches zu tun. Dich zu verändern, das durch dich andere verändert werden. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Wir schätzen deine Gegenwart. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du nicht aufgehört hast zu wirken und dass du nicht Halt machst vor irgendjemandem von uns. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft mit deinem göttlichen Leben. Danke, dass du jetzt hineinkommst in das Herz von jedem Einzelnen und dass du uns Jesus als unseren Retter zeigst und offenbarst. Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und uns an die Wahrheiten und Zusagen Gottes erinnerst und dass du neuen Glauben in uns wächst, neues Vertrauen, neue Hoffnung. Heiliger Geist, wir sind leer, wir sind trocken, aber ich danke dir, dass du der Strom des Lebens bist, die Quelle in uns die zu einem Strom des lebendigen Wassers wird. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt hineinkommst in unser Leben und dass du uns erfrischst. Und da, wo du hineinkommst, Heiliger Geist, da blühen Dinge neu auf. Da entsteht neues Leben, Leben vom Himmel. Da spreche ich aus über deinem Leben. Empfange, Heiligen Geist, empfange die Gabe Gottes. Bete zu Gott und bitte zu ihm. Bitte ihn und er wird dir geben. Wunder werden geschehen in deinem Leben. Heiliger Geist, wir danken dir für dein wunderbares Wirken. Wir danken dir, dass du mit uns gehst, dass du an unserer Seite bist, dass du unser Helfer, unser Beistand, unser Fürsprecher bist und dass du die Gaben und Schätze des Himmels in unser Leben hineinbringst. Danke, dass wir gesegnet sind. Ich darf dich segnen für die Woche, für das, was vor dir liegt. Und so genial, dass du gesegnet bist und ein Segen sein darfst. Und wir wollen jetzt diesen Segen Gottes ganz persönlich empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Bevor du gehst, bleib noch ganz kurz. Ich habe noch einige Einladungen. Es Ist egal, ob du zum allerersten Mal da bist oder ob du Sonntag für Sonntag hier bist. Du bist eingeladen in unser Café. Wir haben tolle Sachen vorbereitet. Gönn dir noch einen Kaffee oder einen Softdrink. Nutz die Gelegenheit, Leute kennenzulernen. Wir würden es lieben, mit dir in Kontakt zu kommen. Wenn du zum allerersten Mal heute hier bist, haben wir für dich ein Geschenk. Und zwar, wenn du jetzt rausgehst am Infopunkt direkt rechts vor der Tür, haben wir so eine kleine Willkommenstüte. Da haben wir für dich ein paar Informationen zusammengestellt, die vielleicht die ein oder andere Frage für dich schon beantworten können. Ähm, da sind Gutscheine fürs Café drin. Es lohnt sich. Und ähm, vor allem auch eine Kontaktkarte. Wenn du irgendwelche Fragen hast, Interesse oder, oder sagst, hey, ähm, ich möchte gerne ein Gespräch. Dann füll die Kontaktkarte aus, kreuz es an, gib es am Infopunkt ab. Lass es uns wissen und wir würden es lieben, darauf zu reagieren und mit dir in Kontakt zu kommen. Also nimm deine Kontakttüte mit und denk dran, dass ihr jetzt gleich die Marken kaufen könnt für die Taufe in vier Wochen. Kauft eure, eure Grillmarken, sorgt für genug Fleisch. Und ja, ich möchte dich ermutigen, nächsten Sonntag zu kommen. Nächsten Sonntag wird Terry predigen. Terry kommt aus Zimbabwe und sie gehört zu den Personen, die wirklich im Gebet on fire ist. Sie ist eine richtige leidenschaftliche Beterin und ich glaube, es wird so großartig sein, wenn sie einfach etwas von dem weitergibt, was es bedeutet zu beten. Also seid da, es wird richtig, richtig gut. Ladet jemanden ein, bringt jemanden mit, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir, ich wünsche euch. Tolle Pfingsttage, Pfingstferien, vielleicht Urlaub, wo auch immer du bist. Gott ist mit dir und du bist gesegnet. Amen.